0: Здравствуйте. Мы с вами находимся в разборе пророчества и пророчества Маширабейну. И давайте последний абзац, который мы в прошлый раз считали, по нему был какой-то вопрос, я повторяю, и двигаемся дальше. Ты должен знать, что все Мадригот, все уровни пророчеств, которые бывают, они все намного-намного ниже, несопоставимо, с уровнем пророчества Маширабейна. И они отделены, есть разница между ними, mm-hmm. очень, какая-то очень существенная разница между пророчеством и маше, нашим пророчеством. В чем она конкретно заключается, эта разница? Это сейчас вот надо, надо понять. Вот. Что имеется в виду? Что все пророчества, которые приходят к человеку, обычному человеку, если он их удостаивается, они приходят, когда он удостоился, вот Всевышний решает и дает. Но пророчество Маширобейну, оно совершенно другого уровня, что она предназначена только ему, и никто не может достигнуть этого вообще. Машшабейну мог обратиться ко Всевышнему. Он видел не видение, не как сон, не как то, что мы в прошлый раз обсуждали, что это что-то тело пророка как бы фактически немножко аннулировалось, уменьшалось, становилось полусонным состоянием, нефункционально, стандартным состоянием его жизни, и он в полусне видел какое-то видение, которое он понимал ясно и четко и понимал, что оно означает. Но Машшабейну был совершенно дру- другой вид пророчества. Во-первых, он мог спросить Всевышнего в тот момент, когда он хотел и тут же получал пророчество. Во-вторых, он разговаривал с ним, Всевышним лицом к лицу, как человек разговаривает с человеком. Поэтому, когда мы будем читать Тору, Моич Рабейну, Пятикнижья, то мы увидим очень ясный, простой, доступный язык. И как только начинаешь читать пророков, ты тут же попадаешь в какие-то образы, аллегории, Обозначения, которые нужно расшифровывать Чтобы понять просто примерно о какой теме идет речь И понять можно совершенно по-разному В отличие от Маше Которому было дано все абсолютно ясно И точка И поэтому Сейчас секундочку И поэтому, когда Маширабейна получал пророчество и передавал его нам, он передавал его в совершенно ясном и доступном виде, и поэтому все заповеди были даны только через Машерабейну. Нет ни одной заповеди, которая дана через пророка, других, кроме Маше. Это называется Торат Мойша, Торат Маширабейну. Пророки не могут обновить ни одной заповеди, которая не была дана Маше, и не могут отменить ни одной заповеди, которая дана Маше. Пророк может, так же, как и мудрецы, собственно, пророк может на какое-то время, какую-то из мицвод, сказать, что вот сейчас эту митцву не надо выполнять. Граатша, указание одного часа. Например, Илья Уанави, пророк Илья, мог сказать, что вот сейчас можно, несмотря на то, что Тора запрещает, один раз принести жертвоприношение не на горе Мариа в храме, а на горе Кармель, для того, чтобы ну, была, какая-то, была какая-то причина, по которой это нужно было сделать? Это мог сделать пророк, получив пророчество или еще каким-то образом. Но отменить и добавить какую-то заповедь к Торе пророку не мог, пророки не могут. Заповедь Рабанан — это заповедь, которая не добавляется к Торе. Это заповеди, которые имеют определенное обозначение, которые вокруг заповеди Торы, для того, чтобы сделать ограду вокруг нее, какую-то дополнительную такону, дополнительную экзеру. Но это не дополнение к Торе. Пророк ничего к Торе дополнить не может. Поэтому, теперь меня спросили, что такое слово Ажгаха, какой смысл содержит это слово. Слово Лэ слово Машгех, слово Ажгаха, это наблюдение. Когда мы в прошлый раз говорили о Ажгахе, я говорил, что существует Два этапа эшгахи. Первое – это то, что Всевышний наблюдает за всем, что происходит. И второе – что в зависимости от того, что именно сделал человек, Всевышний Машгех на него определенное влияние, дает ему определенное влияние, которое связано с тем, как этот человек вел себя. И таким образом Эшгаха протит то, что вы спрашиваете. Частная Гашгаха имеет двойное значение. Первое – наблюдение и знание всего, что существует – со стороны Всевышнего. И второе, в соответствии с поступками человека, его свободой выбора и его предназначением в жизни, еще много-много векторов, которые влияют на это, Всевышний посылает ему определенные, определенные ситуацию, в которой он оказывается, определенные суеты помощь с небес, определенное состояние, которое нужно в соответствии с тем, для чего именно этот человек спущен в этот мир, у каждого человека, кроме общих функций, есть какие-то свои частные функции. И кроме этого, дополнительно, и кроме этого, вот это вот влияние, которое связано с действиями человека в прошлом. И с тем, что ему нужно в будущем. Окей. Вопросы можете задавать дальше, но я пока продолжаю. В прошлый раз был вопрос, что с прекращением пророчества осталась ли какая-то другая связь со Всевышним, и может ли быть такое, что человек чувствует что-то со стороны Творца. Да, может. Говорит Рамхаль, что вот Лематами была ниже, чем Мадрига, уровень пророчества, есть Мадрига-ступенька, которая называется Роога-Кодыш. Дословно, если перевести, получится очень некрасиво, поэтому я буду использовать выражение Роога-Кодыш, но переведу. Святой дух. То есть, что это такое? Это суть этого, то, что Ешпа-Шефа Бара. эдбарах что Всевышний посылает какое-то влияние от, от себя, от Творца, к разуму человека. Когда оно приходит к этому человеку, то в нем к в нем устанавливается едият, знание какого-то вопроса. Без всяких сомнений и без всякой возможности ошибиться. Которое становится, это знание этого вопроса, становится шалем, цельным и стопроцентным. В отличие от каких-то вещей, которые мы выучиваем, и даже выводим на основании, я не знаю, там формул, теорем, аксиом и так далее, которые мы выучиваем, мы приходим к какой-то вещи, и она становится нам понятной, мы можем решить задачу, и нам ясно, что мы решили эту задачу правильно, как школьную, институтскую задачу, так какую то задачи жизни. Но при этом это несопоставимо с тем знанием которое раскрывается через роха кодыш когда всевышний посылает это знание он может его послать человек который над этим работал человек который достиг этого уровня там человек обычный человек не может э, какой дословный привод слова «хашгаха». я не знаю дословного привода слова «хашгаха». нету по русски слов которые отображает мусак Понятие, которое дается не просто в вашем Ходыш, а целое понятие. Понятие я вам дал, теперь переведите по-русски и скажите мне, как вы переводите. Перевод – это не сильный мой конек, но кроме того, такого слова по-русски нету. Его не может быть, потому что нету по-русски соединения со Всевышним путем того, что Всевышний наблюдает и воздействует в зависимости от той цели, которую он поставил для данного человека и в зависимости от поступок этого человека. Пожалуйста, предложите мне одно слово по-русски, которое это отображает. А я двигаюсь дальше. Итак, вот понятие Рога Кодыш – это человек, который достиг очень высокого духовного уровня. Достигнуть уровень Менавиюта, пророчества, сегодня невозможно. Достигнуть Рохакодыш в какой-то степени, в больше или меньше, сегодня возможно. Это достижение, понятия через изучение Торы, понятие соединения с Творцом такого уровня, что Всевышний решает человек, которого медот Митаконот, исправленные качества, человека, у которого понимание Торы, знание Торы существует и так далее, он может удостоиться какого-то проблеска, Который ему посылает Всевышний света Творца, именно в конкретном аспекте, который сейчас вот интересует Творца, чтобы он был раскрыт. Раскрыт, этот человек его постигает. Кто-то когда-то, когда мы учили на Дери это сейчас мы учимся Эфирой Карим, Мамары Карим, который повторение Дэри Гашема только очень краткое. Когда мы учили, что такое Рогакодыш на Дери кто-то мне предложил понятие Эврика. Дошло вот такое вот понятие. Проблеск, который происходит, это то, то, что объясняет Рамхаль, что очень редко или часто, в зависимости от разных людей, но может случиться у человека, который достиг определенного уровня. Причины и следствия из этого, все будет зависеть от той мадреги, от той ступени, где находится каждый конкретный индивид. Однако, посредством этого влияния, этого изобилия, влияния Света Творца, человек может понять, уразуметь какие-то вещи, которые э, находятся выше, чем возможности э, природного восприятия человека разумом, чтобы понять какие-то вещи. Однако есть некий тарон, есть некий плюс, некоторая добавка в этом понимании, которая приводит к человеку э, на уровне выше, чем вот это обычное человеческое восприятие что он понимает это без того, чтобы на, именно над этой накудой, именно над этим трудиться. Чтобы достигнуть Рого ему нужно много потрудиться, чтобы выйти на этот духовный уровень. Но потом какую-то вещь, которую Всевышний хочет, хочет чтобы он понял – он может достигнуть на двумя уровня. Тяжелым трудом, выводом там, и так далее, и так далее. И некоторым проблеском, который, может быть, включая во сне. Но может прийти просто вот неожиданно, когда человек даже думает в это время на другую тему. И он постигает это без возможности ошибки. Постигает на все 100%. Настолько, что не может остаться ни малейшее сомнение в этом. Что не так? Когда это делается обычным пониманием человеческим, природным, когда он трудится, доказывает, ставит эксперименты и так далее, вроде приходит к какому-то уровню, и понимание и так далее, может даже получить Нобелевскую премию за это, э, и потом вдруг через какое-то время окажется, здесь какая-то ошибка в этом была. Прозрение, Роакодыш, да. Слово прозрение хорошо подходит, спасибо. Вот, и это... Когда человек это получает путем труда, исследования и так далее, понятно, что я говорю сейчас про научные вещи, но это может быть и про духовные вещи, то же самое, труд, исследования и так далее, и он получает результат, в который он был уверен, что он абсолютно верный, но у него всегда остается некоторое сомнение, вдруг я неправильно понял. И иногда, оказывается, через несколько лет, что так оно и было, понял абсолютно неправильно. И может быть, что он достигает эти вещи, которые находятся вне уровня, выше человеческого уровня, и человек не в состоянии их сам постигнуть, а только если к нему пришло вот это вот прозрение, и это включает в себя в том числе какие-то скрытые тайные вещи, касающиеся будущего, и человек может вдруг узнать какие-то вещи, которые в будущем должны произойти, по той причине, что Всевышний, не зная по какой причине, Всевышний вдруг решил, что вот нужно сообщить это этому человеку. Мне задали вопрос, на который я не могу ответить. Кто-то что-то увидел в зрачке другого человека, к чему это? Понятия не имеют. Поскольку, если бы я увидел, я бы тоже не понял. Но не видя, это понять просто никак невозможно. Э -э, Поэтому я продолжаю и говорю. Можно объяснить понятие оскоплария Бейера. Только не бейра, а Э Мейера. Этот вопрос касается напрямую нашей темы. -э 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 Гемора говорит о том, что разница между пророчеством Маширабейну и остальных пророков, я возвращаюсь к разнице между Машей и остальными пророками, в том, что все пророки видели через Аспаклария Шело Мейра, а Маширабэйну видел через Аспаклария Мейра. Аспаклария это что-то типа стекла, дословный перевод. Все пророки видели через какую-то призму, стекло, которое было окрашено, поэтому они видели видение которые не показывали ясную картину, и им надо было расшифровывать эту картину. Я на самом примитивном уровне сейчас это объясняю. Им надо было расшифровать эту картину, и расшифровывали они в силу своего разума, в силу своих качеств. Что не так с Маши Робейном. показана была с Покларией Эйра, он видел всю картину целиком, без аллегорий, без видений, ему не надо было ничего расшифровывать. Он видел ясную картину, то, что есть на самом деле. Понять это стопроцентно мы все равно не можем, но я приведу какой-то пример. По-моему, я этот пример приводил, когда мы учили разницу между пророчеством Машей и остальных пророков в Дерии Хашеме, но поскольку вопрос повторяется, то я объясняю. Есть такой комментарий Рав Дискина, я его видел в переписке, но он дословно переписан был там, в книге Раф Шаха Визри, где задается вопрос, вопрос, который мы обычно сами нам тяжело такой вопрос понять. Что вот, э, когда Всевышний испытывает Авраама вину, то он ему говорит принести в жертву своего сына, единственного своего Ицхака и так далее. И это описывается как испытание Авраама, что сына, которого он ждал сто лет, он должен сейчас принести в жертву. И несмотря на любовь Авраама к сыну, он вынужден был это сделать, пошел принести в жертву. Всевышний заменил Авраама на барана и так далее. Э, это описывается как самое серьезное, самое большое испытание, которое было Авраама Вином. Равдыскин задает вопрос, а в чем, собственно, испытание? Авраам, который находится на уровне соединения со Всевышним, такого огромного уровня, как он, когда ему Всевышний лично говорит, возьми и сделай то-то и то-то. У Авраама фактически нет свободы выбора. Может быть, для кого-то из нас это было бы тяжелым испытанием, но не для Авраама. Человек, который находится на уровне к душе, близкой к бесконечности. В чем состоит его испытание? И объясняет Равдыскин, Это был один, один из рабоним Верушалаема еще до того, как возникло государство Израиля. Он был рабом Верушалаем и жил в старом городе. И вот он объясняет, что на самом деле мы с вами читаем в Торе не в том виде испытания Авраама, которое было отдано Аврааму. Мы читаем его через покларие и Ира в ясном виде, как его изложил Маширобейн. Маширобейн на горе Синай, получая все получил и те пророчества, которые Всевышний давал Аврааму. И пересказал их нам, чтобы мы это знали, в том виде, в котором он их получил. То есть, абсолютно ясном и четком виде. Авраама вина, оно было дано в каком-то видении, поскольку даже такой человек, как Авраам, отличается его пророчество от пророчества Маше, и он получил это в виде видения и мог истолковать это по-разному. И поскольку это было тяжелое испытание, принести Искака в жертву, то была такая возможность, что толкование этого пророчества Авраам истолкует не так, как оно изложено нам в виде изложение Маше. А изложено будет, а, а истолкует его как-то иначе. И мы не можем понять, как, какие у него были возможности, потому что мы не очень точно знаем, что именно было показано Аврааму. И поэтому испытание состояло в том, что Авраамовину не поддался искушению неправильно истолковать пророчество, которое было дано не в открытом виде, и расшифровало его абсолютно таким, как оно было на самом деле. Рабдейскин приводит доказательства того, что Пророку пророчество дается в том видении, которое он толкует на основании своих качеств и на основании своего понимания. Довольно интересное доказательство этому. Есть Гемора в трактате Магила, по-моему, 14-й дав, где Гемора начинает выяснять, сколько пророчеств было внутри Ам-Израиля. 1 миллион двести тысяч пророков и всем пророчеств. Одна из этих пророчеств – это Хульда. И Гимора спрашивает, откуда известно, что она пророчество? Пророчица приводит послуг, что царь Ишаялу посылает к Хульде посланников, для того, чтобы она им сказала, сколько времени будет продолжаться Галут Вавилона после разрушения первого храма. Спрашивает Гимора, а что, почему пророк, посланники были посланы к Хульде, а не к пророку Еремьягу? Пророк Еремьягу – это Га, пророк того времени. Пророк с большой буквы, основной пророк, который был. И, по идее, надо было задать ему этот вопрос. Может быть, к нему трудно было пробиться, но у царя Израиля была какая-то возможность задать вопрос Ремьяу. Гемор отвечает два ответа, меня интересует второй из них. Э, довольно интересный ответ, что поскольку Хульда была племянницей ремьяву то ремьяву не обиделся, что задали вопрос ей, а не ему. Продолжает Гемор, хорошо, Ремьяу не обиделся. А царь-то почему не спросил лично Ермияу, почему надо было спрашивать Хульду? Отвечает Гемора, что Хульда была женщина, она более милосердное создание, чем мужчина. Поэтому царь надеялся, что ее пророчество будет более благоприятным. Точка. На этом Гемор кончается. Говорит Равдыскин, как можно такое сказать? Пророк сообщает то, что ему говорит Всевышний. Какая разница, он добрый, он более добрый, менее добрый. Он должен сообщить Ко Амар Хашем, так сказал Творец, так сказал Всевышний. Отвечает Равдыским, что поскольку пророчество дается вот в таком завуалированном виде, через заспокларие шеина Майра, через э, стекло, которое непрозрачно, то надеялся Ишаев Амеллах, что хульда получит это пророчество. И расшифрует ее в силу своих добрых качеств, таким образом, что оно будет более благоприятным для Израиля, И потом Всевышний сделает именно так, как она расшифровала. То есть мы видим, что от расшифровки пророчества зависит очень многое. И это называется аспаклария Шейна мира. Машера Бейну видел четко, там нельзя было никаких вариаций, он видел четко саму картину, а не видение. Сейчас, секундочку. Вопрос я не до конца понимаю. Верно ли я понимаю, что пророчество не прекратилось от Творца, но по просьбе мудрецов благословенной памяти у людей не это воспринимать, кроме детей и психически больных? Нет, неверно. Абсолютно. Это абсолютно не так. Пророчество прекратил Творец, поскольку мы с вами вышли на такой низкий уровень к Душе святости, что мы не можем воспринять, Пророчество Всевышнего. Это не было просьбой мудрецов. Пророчество прекратилось примерно с разрушением первого храма. Остались несколько пророков, от которых часть из них была даже во время начала второго храма. Но это были уже остатки таких искр пророчества, которые остались, поскольку мы упали на такой уровень, что мы не можем прилепиться ко Всевышнему на том уровне, где может быть дано пророчество. Поэтому пророчество прекратилось. По просьбе мудрецов после этого было сделано совершенно другое, я думаю, что с этим возникает путаница. Когда мудрецы увидели, что кончается пророчество, они поняли, что евреи не смогут выдержать Ецар-горы стремления к поклонению идолам, если не будет пророков, которые будут их удерживать, поэтому они обратились с просьбой ко Всевышнему, и Всевышний убрал частично, практически полностью, убрал Ецергору стремление служить Идолу. Поэтому стремление к Идолу, поклонничество сегодня отсутствует. Вот это произошло по просьбе мудрецов Аншеякнесаргдала мужей великого собрания. Но пророчество было забрано Всевышним лично без всяких просьб. Просто потому, что мы вышли на тот уровень, что мы не можем быть пророками. Является это по типу расшифровки слов? Э-э- может быть. Может быть, что-то похожее есть. Почему мэйра, а не бэйра? Потому что на иврите мэйр – это то, что светит. Бэйр – это нет такого слова. Багир может быть, имеется в виду. Маир от слова ор. А с поклария мэйра – это стекло, которое светит, просвечивает. Багира, может быть, имеется в виду, вы поняли, слово «багир» ясный. Но это другое слово. Там оспокланием и ира – светящееся, просвечивающее стекло. Стекло, я не знаю почему, так это называется. Э, окей. А что касается психических детей и больных, это неверно. Есть то, что роха рог-кодыш иногда дается… Редко. Но такое может, что он дастся шойтим в вэ... эктоним. Детям и шойтим может попасть в Роха кодыш Но ва нет. Но ва не может попасть ни ребенку, ни психу. И это фантазия. Окей, okay, дальше. Мы остановились на последнем абзаце, который говорит про руаха-кодыш, который говорит, что вот это понятие руаха-кодыш, оно чувствуется для тех, кто его достигает. Это вполне ощутимое реальное понятие. Я не знаю, как мы это можем почувствовать, он что-то описывает. Но понятно, что любое описание, оно и невозможно словами описать то, что ты никогда не чувствовал. Попробуйте описать словами, что такое сладкий. Если человек никогда не чувствовал вкуса сладости, то он не может понять, о чем идет речь, как бы мы это ни описывали. Но, тем не менее, какое-то направление нам дает Рамхали, и говорит, что Микабло, тот, который получает Руа-Кодыш, он екир блисафек, он без всяких сомнений чувствует, что это шефа влияние, которое не сходит к нему от Творца. Но еще иногда получается, так случается, что попадается какое-то влияние в сердце человека, Которая ставит, э, поясняет какие-то вещи, но он не чувствует этого влияния. Это не Роугакодыш. Роугакодыш человек ясно ощущает, что эту часть знаний он получил, получает сейчас от влияния Всевышнего. Я даже примерно не могу пос- представить, как это выглядит. Но есть еще одна вещь, которая бывает, что он ничего не ощущает, и без этих ощущений. К нему приходят какие-то вещи, как вот пришла мысль какая-то в голову, неожиданно, непонятно откуда, от чего. И это, поскольку нет конкретного названия вот этого вот влияния Всевышнего, которое так попадает, ее тоже называют роха Кодыш. Но это не тот роха Кодыш, который, который настоящий роха Кодыш. Это какой-то проблеск, который Всевышний посылает, я не знаю, что он ко мне послал, я вдруг додумался до какой-то вещи». Пример, который я привожу, это пример изгойской такой жизни, что, думаю, что этого не было, но не принципиально, что так рассказывают э, во всяких баснях, которые говорятся, что Менделеев долго-долго раздумывал над таблицей Менделеева, а потом во сне он увидел эту таблицу. И это как бы продолжение его мыслей, которые есть, которые Всевышний вот добавил, что такой проблеск, который попадает. Но это не рога Кодыш. И в Торе он не рога Кодыш нигде. Но его, поскольку не, нет для него какого-то термина конкретного, то как бы Багархава расширенно это называет рога Кодыш. Окей, okay. теперь что касается понятия, мы закончили с Рога Кодыш, если про, про Рога Кодыш нет больше вопросов, то мы двинемся дальше. Без маныну в наше время понятие Рога Кодыш практически отсутствует, даже этого уровня мы не достигаем, но второй, более низкий уровень Рога Кодыш, безусловно, у нас существует и участвует, и мы как бы с ним сталкиваемся, когда есть какие-то проблески непонятно, какие вдруг какого-то понимания, и это мы мы называем обычно сегодня, это словом «сиута дешмая», «помощь с небес», и это бывает, скажем, человек, который сидит и учит Тору, а Тору Талмуд учить, по секрету вам скажу, иногда очень тяжело, когда поначалу начинаешь какую-то судьи учить, иногда есть полное отчаяние, которое наполняет, Э, ничего, ничего не понятно, чувствуешь себя полным идиотом И постепенно все расширяется, расширяется И вдруг в какой-то момент бах и ясно Ощущение это кейн-аламаба Похоже очень на ощущение грядущего мира Такое удовольствие, которое ни с чем не сравнить Для человека, который живет Торой, для которого это есть И это некая сьюта дешмая помощь Всевышнего в изучении Тора Но это не настоящий рога кодыш Вот второй подвид рога Кодыш, который мы называем расширенным Следующая глава, которая занимается Рамхаль, говорит относительно Геула, относительно освобождения, избавления. И вот выбран мир человеческий, и изнутри человека выбрана еще маленькая группа под множество, извините за выражение, людей, которая называется Исрой. Это народ, который предназначен для того, чтобы в будущем, Прилепиться к Творцу. Мы когда-то учили, что это произошло в тот момент, отделения, такое разделение. Оно было в нескольких этапах. По идее свое это должно было быть все человечество. После того, как Адамаришон ел от дерево познания добра и зла, было дано довольно длительный период времени для того, чтобы человек направил свои помыслы на правильном состоянии. Это называлось эпоха корней. До того момента, когда не было построена Вавилонская башня, эпоха, которая называется флага, когда было отделение, разделение на языки и разделение на народы, и в этот момент оказался один человек, который назван «иври», это слово Еврей, от слова еврей. Вернее, еврея слова Еври, про которого сказано Авраам и Еври, он с одной стороны мира, а весь мир с другой стороны. Он отделился от строительства этой Вавилонской башни и посвятился Всевышнему. И Акодеш выделил часть его потомства изначально это могло быть все его потомство, но так и не случилось, выделил часть его потомства для того, о чем говорит сейчас Рамхаль, для того, чтобы был двикут ко Всевышнему, было прилепление к Творцу. И это был первый этап. Второй этап был предложение Торы всем народам, в том числе народа Израиля, и принятие Торы, которое тоже евреи немножечко напортачили, но тем не менее, в этот момент, выход из Египта и дарование Торы, в этот момент было некое отделение избрание народа Израиля за заслуги Авраама и избрание его для того, чтобы вот он выполнил то, о чем мы сейчас говорим. Но поскольку Хакодаш Бараву остается бомедат Рахамим Шило в мере милосердия на каком-то потрясающем, недоступном даже для понимания нам уровне, то Акодаш Берву сделал так, что любой человек может присоединиться к Израилю и стать частью АМ Израиля. Но как народ, это путь Израиля это единственный путь, который возможен. И теперь рауила Хем милтаримба Милтарим Байтрейк душек доила, поскольку их задача в будущем прилепиться ко Всевышнему и достигнуть уровня сильно выше, чем уровня пророчества в этом мире, о котором мы говорили, то поэтому им правильно быть украшены короной очень большой к душе, очень большой отделенности. Что такое к душе? Обычно переводится как святость. Это отделенность от всех остальных вопросов, кроме вопроса двекута прилепления к Творцу. И тогда Шехина Божественное присутствие Всевышнего Должна находиться над ними И прилепляться к ним Для того, чтобы тем самым Они были мишталмим Они были от слова шлемут Цельными в этом вопросе До такого состояния, что они удостоятся Настоящего добра Который называется тава аметит Настоящее добро Добро, которое называется эмес Я напоминаю Я, может быть, лишнее напоминаю, но без этого просто невозможно иногда продолжать, извините. Что изначально Рамхаль построил эту книгу с того, что он говорит, что несмотря на то, что это непостижимо человеку, и мы не можем говорить о желании Творца, тем не менее, у Творца есть желание. Я повторяюсь, но Афальпихен. Обычно, когда мы говорим о желании человека, то любое человеческое желание, оно рождается из того, что человеку чего-то не хватает. Я голодный, я хочу кушать. Когда я объелся, я кушать не хочу в этот момент. И так далее. Поэтому слово «рацон» – желание, они а не «роце», И они «рац» – «я хочу, я бегу» – это одно и то же слово на Кодыш. Я бегу туда, где мне чего-то не хватает. У меня есть желание оказаться в этом месте. Когда мы говорим по отношению о, о Всевышнем, то слово «желание» – это совершенно другое, чем наше понимание. Потому что Всевышнего никогда не бывало и не могло быть по определению, что у него есть какой-то хисорон, какой-то изъян. Соответственно, Всевышний, когда он чего-то хочет, это желание совершенно другое, желание, которое не связано с тем, что ему не хватает. Поэтому нам определять его желание всегда очень тяжело. И тем не менее, какое-то, поскольку мы созданы по образу и подобию Творца, то какое-то понятие, какое-то возможность разговаривать о желаниях Творца у нас есть. Понимая, что это не наши желания и не наши мысли и так далее. Тем не менее, человек знает, что тот человек, который... Представим себе эмпирически хорошего человека. Понятно, что мы никогда в жизни не видели хорошего человека, это шутка. Но тем не менее, если мы подумаем о человеке, который колькулотов, целиком хороший, то поймем, что у него, часть его ему не хватает. Всевышнего так сказать нельзя. Но про человека ему не хватает сделать что-то хорошее кому-то другому. Это некая потребность человека. Поэтому человек не может находиться один. Сказано, что неженатый человек, он не называется Адамом, он не цельный, он по определению не может быть полным, потому что он не может ничего дать своей жене. И наоборот, в смысле жена с мужем, то же самое. И вот теперь получается, что Всевышний, он захотел создать кого-то, чтобы ему дать что-то хорошее. Поэтому цель создания мира, это легитив дать добро невроем созданием. Но добро, которое дает Гошем, оно должно быть цельным, стопроцентным. Поскольку нет и ничего стопроцентного, кроме самого хашема то он захотел дать самого себя. И этот двикут соединения со Всевышним, который получает человек, но чтобы этот двикут был полным и стопроцентным, и награда была наградой, человек должен достигнуть понятия шлемута, исправить себя и весь этот мир, для того, чтобы привести его к получению вот этого бесконечного добра от Всевышнего. И это то, что Рамхаль сейчас называет здесь, что они должны посредством прилепления к шахине сегодня, соединения с шахиной, короны божественного присутствия, которое есть у Амисраэля, они должны удостоиться настоящей тава, тава тава-аметит, настоящего понятия добра. Поэтому мне пришлось вернуться, чтобы объяснить, что такое настоящее добро, соединение с Творцом, бесконечное соединение. И ты должен знать, что несмотря на то, что это Тава, Аметит, это бесконечное добро, покупается от каждого и каждого. Каждый покупает его сам по себе в соответствии с своими действиями. И Аллах Аба одного не, не будет тем же самым, что Аллах Аба другого, грядущий миру каждого свой. Однако, эйн клалалабриями шталим, само все создание, общее создание, никогда не будет шалем никогда не. Замашлимица, никогда не станет цельным, тесудар, клаль, в До тех пор, пока народ, который избран, когда мы говорим об избранном народе, они знают, что имеет в виду большая часть людей, говорят, что там Израиль избранный народ, но имеется в виду, что народ, который избран для вот этого двикута, для вот этой авойды, для этого исправления состояния тикун Алама, о котором мы говорим, до тех пор, пока сам этот народ не будет построен тем седером, тем порядком, которое будет порядок нормальный, правильный и верный порядок. До тех пор, пока будет изъян в строении Амисраэля, не может быть восполнен весь мир, и мир не может прийти к шлемуту. И поэтому Амисраиль должен изначально восполниться всеми своими и турей, во всех местах, всеми коронами и так далее и полностью прилепить себя к шехине. После этого придет весь мир к состоянию шлеймута, к состоянию цельности, и удостоится детали каждого и каждого в соответствии с тем, как он удостоился своими действиями. Но первый этап, который должен произойти, это украшение короны народа Израиля в том плане, что Израиль должен стать шалемом, должен стать цельным. Я бы, если бы не боялся никого обидеть, а я, в общем, не очень боюсь, поэтому говорю, это стать не такими, как мы являемся сейчас. Потому что сегодня мы, в общем и целом, ну, как бы не самый идеальный такое вот состояние у нас. Может быть, кто-то скажет, что другие еще хуже, но это не это, имею в виду. Может быть, хуже, может быть, лучше. Это не имеет значения. Все, все состояние, пока мы далеки от то не может быть никакого разговора о... Цельности и исправления мира. Поскольку проблема изначальная должна быть прилепление нас к Шехине, а Шехине к нам, а это должно происходить со многими-многими деталями. Окей. Okay. Это пессимистическая нота, поедем дальше. Находимся сейчас в египетской яме. Нет, мы не в египетской яме, мы в Римской яме. Не знаю, что лучше. Египетская ямах, по крайней мере, было известно ее конец, а вот у нас ситуация значительно хуже. И главное, что тума, в которой мы находимся, несмотря на то, что у нас Галу Рима, главная тума, в которой мы находимся, Эрифрах, которая находится внутри нас. Та клипа, которая находится внутри Израиля. Клепа, которой мы не знаем, как она выглядит в духовных мирах, понятия не имеем, в чем она состоит, но видим, как она из духовного мира входит в наш мир. Когда все главы, так сказать, народа Израиля, они, Азохан Вэй, да и сам Израиль в общем, могло бы быть лучше. Э, как... Что-то я не понимаю вопроса. Нон-стандарт Буандари. Какая разница, какой он был, если не может, никогда не сделайте даже... Йоты того, что записано. История человечества уже в Торе от начала до конца изменить ничего невозможно. Нет, это неверно. История записана в Торе, именно там записано, что изменить все возможно и нужно изменить. Это изменение произойдет. И каждый из нас, который делает йоту, на половина йоты, пусть будет, раз вам так больше нравится, делает половину йоты того, что... Мы должны сделать. Тем не менее идет процесс накопления к душе. И каждая микро к душе, которая делает каждое митво, которое мы делаем, тем более, что часто это макро, а не микро, поскольку взвесить мы не можем даже примерно. Но даже если каждая микрозаслуга, которую делает каждый конкретный человек, каждый конкретный мит свой, идет процесс накопления. И это накопление к душе, которое происходит, в конце концов накопит ее до критического уровня, до того состояния, когда мир придет к шлеймуту. При этом оверот, который мы делаем, безусловно, очень мешает этому, но тем не менее, несмотря на то, что оверот очень мешает этому, тем не менее, в отличие от к душе, тума, она разбросана, и у нее нет процесса накопления. Благодаря этому у нас есть конкретные возможности прийти к результату. Клепа Медьяна, я сейчас не знаю, надо ли о ней говорить. Клипа Медьяна это клипа Исава, в общем-то, которые у нас находится Но это отдельный разговор. Мы находимся внутри галута Исава. Внутри Галута Исава так же как в любом другом месте, находятся все клепоты, которые существуют. Хагро пишет, что. Самая страшная клипа нашего времени, он уже про свое время пишет, тем более про наше, это клипа, которая называется Раф, клипа, которая растворена в еврейском народе, и главная клипа – это именно наша вот, клипа, которая внутри каждого из нас находится, и внутри не только нас, но и именно внутри Амисраэля. Но поскольку это не совсем наша тема, мы ее только коснулись, то двинемся дальше. Улам, однако, до Варзе Ада и Луни Шлам. Но тем не менее, вот эта корона Исраиля, которая должна вы, выглядеть в прилеплении к Шихине, до сих пор не восполнена. С начала создания до сейчас. Потому что сразу же, когда был сотворен человек, первый человек, первое же мгновение, ну не мгновение, в первый день своего творения он согрешил. И только повторяю. Поскольку это одна из ошибок, которая существует. Адам решил не только согрешил. Он сделал много позитивных дел. Он сделал кучу тикуним, кучу исправлений этого мира. Например, то, что сказано, что он помолился и появился дождь. И начала расти трава и кусты и так далее. То, поскольку он это сделал, то часть тикуна, часть исправления мира, он сделал сам. Он навредил. Но это не значит, что его тикуним, его исправление, его польза аннулирована. Плюс остался плюсом, минус стал минусом. Но после того, как он согрешил и сделал вот тот минус, о котором все время говорят, когда говорят, ах, эта дама решила о грехе первого человека, после этого появились наши працы Авраамис, как и Акох, и они начали эту работу, и ее продолжили их сыновья после них, для того, чтобы превратить Амисраэль в Амсигула в народ, который является сигулой, то есть тем, что Митакен, тем, что исправляет, продолжает исправление, которое должен был сделать Адам Аришон, и делает те исправления той аверы, которую сделал Адам Аришон. Им коль за, тем не менее, ами не шла Это никогда не было сделано полностью, как следует. Из-за нескольких грехов, которые были после этого. Из-за этого... Получилось, что «Назарубам Ахор уматкины шалэм», что как бы все шлемут, был отодвинут на очень длинное время из-за тех оберот, которые они успели сделать, наши працы, в том числе за телец. Вопрос, только ли евреи могут сделать, или есть вещи, которые могут сделать все народы. В тем заповеди сыновей Ноха это определенные вещи, которые связаны с исправлением мира, по крайней мере, в негативной форме. Они делают так, чтобы мир не был разрушен. Не вношение бгамов, изъянов в этот мир. И это должны делать все народы. Исправление мира могут делать, вот то исправление, о котором я говорю сейчас, приведение мира к шлеймуту. Это функция Амисраэля. Для этого он выделен и создан Народы мира это могут сделать только через Амисраиль тем или иным иным способом. Но подробности, это очень длинный разговор, который я не могу, как вы понимаете, сказать стоя на одной ноге. Не уверен, что я полностью могу стоять на двух ногах и стоять, сказать это тоже. Но, во всяком случае, не за оставшиеся несколько минут. Окей. И получается, что как минимум нужно, чтобы мы достигли того, чтобы был народ, мы сейчас говорим о народе Израиля, был находился в состоянии шлемута, в состоянии э, цельности, во всех условиях, которые для этого нужны. И тогда нужно получить, создание получит все, весь этот шлемут. И эта цельность будет только в тот момент, когда мы совершим все условия, которые для этого необходимы. Вы понимаете, что книга «Дериха Шен» И Маамар, который мы сейчас считаем, и Маамар и Карим, который является книгой основ, то есть ну, совсем такие постулаты, в самой-самые скрытые, ну не скрытой, даже открытой, но самой короткой форме, которую можно придумать, не будет отвечать на вопросы, как этого достигнуть. Для этого написан, дальше он об этом сам скажет, весь Талмут Бавли, для этого служит Шульханорух, и все книги Галахи и Гашкафы, которые написаны. Сейчас же. Вся задача Терри Гошема указать нам очень коротко и четко вообще смысл существования мира и смысл существования каждого из нас. Потому что, ну не знаю, как вам, мне когда-то какое-то время меня очень заинтересовало, а зачем я вообще живу на Земле, и какой смысл здесь существовать, и как-то зачем. Трудно представить, что все это собрание молекул, атов, электронов, клеток и так далее соединилось в какие-то разумные существа. Явно, что есть какой-то замысел во во всей этой истории, и абсолютно непонятно зачем. Заработать какое-то количество денег, закончить институт, получить диплом. Что? Какой смысл вообще жизни? И Дериха Хашем отвечает на этот вопрос, что все это построено для конкретной цели и конкретного Тахлиса. И говорит, какая цель и какая Тахлис. Способы его достижения – это Тора и Митсвот. Но что такое Тора и Митсвот, он практически не пишет. Для этого существует занятие Торой, для этого существует... Хумаш, Танах, э, Шульханоров, э, Гемора и так далее. И это целый магалах, целый путь жизни, который становится совершенно другим, если человек его выбирает. Тоже он по-разному может быть другим. Один выберет себе путь 100% времени, я изучаю Тора, больше ничего не делаю. Другой выбирает себе путь, что я работаю, нормально живу по-человечески, снабжаю людей, которые учат Тора деньгами, сам выделяю какое-то время для изучения Торы, третий и так далее. Здесь могут быть пропорции и разница. Но основное, что человек понимает, что с этой секунды его жизнь превращается в несколько иную жизнь. Это не жизнь, которая связана, что поработал, сходил в туалет, лег спать, все. Это жизнь, которая связана, он живет для того, чтобы достигнуть Шлемута и привести к Шлемуту весь мир. Дальше способы, уровни и так далее, их бесконечности и так далее, но они все изложены в Сифре Кодыш, которые посвящены Галахе, изучению Торыша, Талмуда и так далее. Но мужчина, женщина, не важно сейчас кто и не важно сколько, важна его цель в жизни. Этим занимается эта книга. Продолжаем. И тогда... После того, как вся Брия целиком придет к шлемуту, к цельности, тогда будет мир в новом состоянии, состояние, которое называется митукан, исправленный, полностью доделанный. Что в нем будут э, цадиким поставлены в состояние, когда они будут получать гананы скид Ганальный скид дословно, например, вот это вечное удовольствие. Но вечное удовольствие это не значит, что будет много коньяка и торта закусить или еще чего-то, каждый по-своему воспринимает. Это ни то, ни другое, ни третье. Вечное удовольствие это и есть удовольствие от соединения с Творцом и понимание его мудрости и понимания смысла всего, что происходило в мире. И это понимание на уровне, который сегодня мы представить себе не можем. Это невозможно просто технически, потому что это может представить только тот, кто соединился с Творцом. Валамаба, Валама за это сделать невозможно. Это то, о чем говорят наши мудрецы, что что такое? Все о чем или пророки, это дни Машеха. Но что такое Аламаба? Это не видел Айн-Нави, не видел глаз пророка худ с ашем Золотеха, кроме тебя Всевышний. Атамба Всевышнего. И вот это вот удовольствие от прилепления Творца к творцу будет у каждого в соответствии с тем как он провел жизнь внутри этого мира сегодня в соответствии с этим будет все вот это вот состояние шлемута и Двикута ко всевышнего у каждого по своему на самом деле нам даже очень трудно понять что каждый из нас на разном уровне прилеплится к творцу и каждый будет постигать при этом тору бесконечно но одного бесконечность будет бесконечное количество раз выше, чем бесконечность другого. Не знаю, противоречит это математике или нет, на первый взгляд, нет. Но, тем не менее, несмотря на то, что все бесконечности равны, и бесконечное количество времени каждый будет все больше и больше расти на уровне приближения ко Всевышнему, но, тем не менее, этот рост у разных людей будет совершенно разный, в зависимости от их службы Гошема в этом мире. Вина. И вот, считал Пейшана 6 тысяч лет Ягбила Хохма Ильона ограничила верхняя мудрость для того, что называется Авададный Адам, для службы человека в этом мире, его гештадлута, его усилий, достижения шлеймута». Шесть тысяч лет. Я только скажу, что я видел в книге Баля лешем что он объясняет по шиту, шиту Вильнинского Гаона, вероятно, он приводит какую-то цитату из Гаона, я просто сейчас не помню, он объясняет, что 6 тысяч лет это несколько больше 6 тысяч. Он рассчитывает, сколько добавки к этим 6 тысячам годам. Я только не знаю, это расчет Лэшема или Гаона, но в любом случае он увеличивает это время, продлевает его ненамного. Так вот, 6 тысяч лет ограничило мудрость Творца время для службы Всевышнего и усилий достижения Шлемута для себя и для всего мира. После этого Мир Итхадеш, мир обновляется, Бацрахерет и становится совершенно другим миром. Форма мира другая. Вараялы Асеба Ахарейка она должна приобрести мир, должен приобрести форму нового мира, который годится, предназначен для того, что в нем будет происходить после этого. А именно, вот для этой гананыцки, для этой вечной гано, для тех, кто удостаивается этого. Рамхай считает, что этого достоится не все. Он считает, что будет очень мало евреев, которые это не удостоятся. Не евреи. Раби Ишуал, Гемория Сан-Гедрин, говорит, что тоже Понятно, что не все, как и евреи, не все. Получают удел в будущем мире. Одно из доказательств, это потому, что Мишна, который говорит, а вот те, у которых нет удела в будущем мире, перечисляет какое-то количество евреев и перечисляет Биламу, у которого не будет удела в будущем мире, который является неевреем. Отсюда, говорит Гемора, видно, что Мишна считает, что неевреи также имеют удел в будущем мире, как евреи. Уровень и так далее у всех, у каждого будет свой. О нем мы не можем говорить, поскольку мы вообще ни о чем не можем говорить на эту тему. Но Ганан и цхит, вот это вечное оно, которое достоится они, все люди, которые этого достоится. для этого мир должен принять совершенно новую форму. И прежде всего, еще до того, как кончится шесть тысяч лет, нужно, чтобы избранный народ, который для этого предназначен, стал цельным, иначе он не может прийти, и привести весь мир к Шлеймуту и Каламабада, до тех пор, пока он сам не стали цельным. Чтобы они могли, от Леотека дворима, Харкаха или Ницхейт, чтобы они могли после этого перенести цельность в Ницхейт, в вечность э, всех созданий, которые созданы в этом мире. И это то, что обещано нам, что будет как минимум. И средство для этого будет... То есть тот, кто доделает этот шлемут, понятно, что каждый из нас должен постоянно работать в этом направлении, но самостоятельно мы не можем этого сделать. Нам нужно будет определенный представитель, которого посылает Всевышний, из Зера Давид, из потомства Давида Мелоха, который изберет Всевышний Борогу для этого предназначения, то есть Машир, да, и поможет ему сделать такую сью что Мелаха Машеха, это царь Машеха, о котором мы говорим, доделает те остатки овоиды те остатки службы, и доведет до Шлемута то, что без него сделать технически невозможно. Это остатки, это немного по сравнению с тем, что сделано за 6 тысяч лет, но, тем не менее, это какое-то количество действий, которое должно произойти. И вот, без Мано, по аль во время Машеха и посредством Машеха. И так ну, Израиль тикун гадоль. Израиль будет достигнуть состояния огромного тикуно огнобного исправления в экольбриях И так же, как этого достигнет Израиль, этого достигнут все создания, включая, я сейчас не говорю про евреев и неевреев, этого достигнут, я не знаю, комары, мураги, все достигнут вот этого состояния шлимута. Я даже представить себе не могу, как оно выглядит. Не только я, никто не может представить этого. Что это означает? Но тогда, рб а то бы колят сдадим. Добро будет находиться со всех сторон, и со всех положений оно придет, вот к... со всех сторон придет, окружено будет только добро, а зло будет убрано Лыгамре, полностью на 100% убрано. Здесь Рамхаль совсем не... Слово шалом и шлеймут определяется как прилепление ко Всевышнему. Да, я еще раз говорю, что Рамхаль в начале Дериха Шема пишет, что поскольку Всевышний хочет дать награду ТОВ, добро созданию, и добро, поскольку оно от Всевышнего, а он стопроцентный, то добро должно быть стопроцентным. А стопроцентным является только Всевышний. Все остальные не стопроцентные. Поэтому то, что Всевышний хочет дать в качестве ТОВ для своих созданий, это дать самого себя. Дать самого себя – это прилепиться к нему. Для того, чтобы прилепиться к нему, мы должны внутри себя достигнуть шлему-то цельности, и тогда мы получим цельность добра. Пробуждение снизу может ли это ускорить? Безусловно. Сколько миллионов человек должны этого желать по-настоящему, чтобы поторопить приход Машеяха? Я не уверен, что наше желание может что-то поторопить. Я очень много чего хочу, но когда это остается на уровне желания, этого мало. Это действие. Действие, которое мы должны делать, это Тора и Мицвод. Поторопить приход Машеха далеко не всегда хорошо, как это кажется. Есть некоторые клятвы, мне надо кончать, но еще одну секунду буквально. Есть некоторые клятвы, которые приведены в Геморик Тубот, которые, из которых Машма, что э, следует, что поторопить приход Машеха это не всегда позитивно. Потому что мы должны доделать то, что мы должны доделать сами в этом мире для того чтобы мог прийти Машех и доделать то что недоделано доделать мы должны это Тора Мецвод изучение Тора еще раз Мецвод еще раз изучение Тора я должен заканчивать мы продолжим в следующий раз ту же самую тему тему Геулы которую мы закончим и если мы успеем ее начать мы займемся э, чудесами которые делал Всевышний